0: 《胡适文选》，作者胡适，演播敖达夫。我且举几个例子，譬如手指割破了，牙齿重蛀了，这都是很简单的病，可以随手解决。假如你生了肠热症，病状一时不容易明了，因为里面的分子太复杂了。你的医生必须用种种精密的试验方法，每时记载你的热度。每日舒成曲线表，表示热度的升降。诊查你的脉，看你的舌苔，化验你的大小便，取出你的血来，化验血里的微菌，如此方才可以断定你的病是否是常热症。断定之后，方才可以用治疗的方法。一切大问题，一切复杂的问题，并不是抽象增加，乃是里面所含有的具体分子太多了。所以研究的时候，所需要的思想作用。也更加复杂繁难。补救这种繁难，没有别的法子，只有用分析，把具体的大问题分作许多具体的小问题，分析之后，然后把各个分子的现象综合起来，看它们有什么共同的意义。譬如，医生把病人的脉、血、小便、热度等现象综合起来，寻出肠热症的意义，这便是综合。但是。这种综合的结果仍然是一个具体的问题，仍然要用一种具体的解决方法，并不是如蓝军所说，从许多要求中抽出几种共同性，加上理想的色彩，成一种抽象性的问题。以上所说泛论问题与主义，大指只有几句话：凡是能成问题的问题，无论范围大小，都是具体的，绝不是抽象的；凡是一种主义的起初。都是一些具体的主张，绝不是空空荡荡、没有具体的内容。问题本身并没有什么抽象性，但是研究问题的时候，往往必须经过一番理想的作用。这一层理想的作用，不可错认做问题本身的抽象性。主义本来都是具体问题的具体解决方法，但是，一种问题的解决方法，在大同小异的别国时代，往往可以借来做参考材料，所以。我们可以说，主义的起源虽是个体的，主义的应用有时带着几分普遍性，但不可因为这或有或无的几分普遍性，就说主义本来是一种抽象的理想。蓝军和我有一个根本的不同的地方，我认定的主义起初都是一些具体的主张，蓝军便不然。他说，一种主张能成为标准，趋向态度，与具体的方法恰成反比例。因为越是具体，各个部分利害不一致，故事主义是一件事，实行的方法又是另一件事。主义并不一定含着实行的方法，那实行的方法也并不是一定要从主义中推演出来的。故往往有一种主义，在主义进行的时候，效力非常之大，各部分的团结也非常坚强，一到具体问题的时候。主张分歧立刻成一分扰的现象，蓝军这几段话，简直是自己证明主义绝不可和具体的方法分开，因为这些人用了几个抽象名词来号召大众，因为他们的主义里面不幸不曾含有实行的方法和具体的主张，所以当鼓吹的时候，未尝不能轰轰烈烈地轰动了无数信徒，一到了实行解决问题的时候，便闹糟了，闹出了。主张分歧立刻扰乱的笑柄来 了， 所以后来扰乱的原 因， 正为当初所鼓吹的只不过是几个糊涂的抽象名 词， 里面不曾含有具体的主张。最大最明的例就是这一次威尔逊先生在巴黎和会的大失败。威总统提出了许多好听的抽象名 词， 人道、民族自觉、永久和平、公道正义等 等， 受了全世界人的崇 拜， 他的信徒。比释迦耶稣在日多了无数倍，总算效力非常之大了。但他一到了巴黎，遇着了克里蒙梭、卢易·乔治、牧野、奥兰多等一般大奸雄，他们袖子里抽出无数现成的具体方法，贴上人道、民族自觉、永久和平的签条，于是威总统大失败了，连口都开不得了。这就证明主义绝不可不含具体的主张。没有具体的主张的主义，必致闹到扰乱失败的地位。所以我要说，蓝军的主义是一件事，实行的方法又是另一件事，是人类的一种大毛病，只是世界的一个大祸根，并不是主义应该如此的。请问我们为什么要提倡一个主义呢？难道单是为了号召党徒吗？还是要想收一点实际的效果，做一点实际的改良呢？如果是为了实际的改革，那就应该使主义和实行的方法合为一件事，绝不可分为两件不相关的事。我常说，中国人其实不单是中国人有个大毛病，这病有两种病症：一方面是目的热，一方面是方法忙。蓝军所说的主义并不一定含着实行的方法，便是犯了这两种病。只管提出涵盖力大的主义，便是目的热。不管实行的方法如何，便是方法盲。李军的话也带着这个毛病。他说：“大凡一个主义，都要有理想与实用两方面。例如民主主义的理想，无论在哪一国，大致都很相同。把这个理想适用到实际的政治上去，那叫因时、因地、因事的性质情形有些不同。我们只要把这个那个主义拿来做工具，用以为实际的运动，它会因时。”因地因事的性质情形，生一种适合环境的变化，这是一种不负责任的主义论。前次杜威先生在教育部讲演，也曾说：民治主义在法国偏重平等，在英国偏重自由，不认平等；在美国并重自由与平等，但美国所谓的自由，又不是英国的消极自由；所谓平等，也不是法国的天然平等。但是。我们要知道，这并不是民治主义的自然适应环境，这都是因为英国、法国、美国的先哲，当初都能针对当日本国的时事需要，提出具体的主张，故三国的民治各有特别的性质。试看法国革命的第一、二次宪法和英国边境等人的博弈，便可见两国本来主张不同。这一个例应该给我们一个很明显的教训。我们应该先从研究中国社会上、政治上的种种具体问题下手，有什么病下什么药。诊查的时候可以参用西洋先进国的历史和学说，用作一种临证须知；开药方的时候可以参考西洋先进国的历史和学说，用作一种验方新编。不然，我们只记得几首汤头歌诀，便要开方下药，妄想所用的药进了病人的肚里。自然会起一种适应环境的变化，那就要犯一种庸医杀人的大罪。蓝军对于主义抽象性极力推崇，认为它最合于人类的一种神秘性。又说抽象性大，涵盖力可以增大，涵盖力大，皈一的人数愈增多。这种议论自然有一部分是真理，但是我们同时也该承认，人类的这种神秘性，实在是人类的一大缺陷。蓝军所谓的神秘性，老实来说，只是人类的愚昧性。因为愚昧不明，不容易被人用几个抽象名词骗去赴汤蹈火，前去为牛为马，为鱼为肉。历史上许多奸雄政客，懂得人类有一种劣根性，故往往用一些好听的抽象名词，来哄骗大多数的人民，去替他们争夺权利，去做他们的牺牲。不要说别的，是看一个“中”字，一个“节”字，害死了多少中国人？是看今天世界上多少黑暗、无人道的制度，哪一件不是全靠几个抽象名词，在那里替他们做护法门神的？人类受这种劣根性的遗毒也尽够了。我们做学者事业的，做舆论家的生活的，正应该可怜人类的弱点，打破他们对抽象名词的迷信。使他们以后不要容易受这种抽象名词的欺骗，所以我对于蓝军的推崇抽象和人类的神秘性实在很不满意。蓝军是很有学者态度的人，他将来也许承认我这种不满意是不错的。但是，我们对于人类迷信抽象名词的弱点，该用什么方法补救他呢？我的答案是：多研究一些具体问题，少谈一些抽象的主义。一切主义、一切学理，都该研究，但是只可认作一些假设的见解，不可认作天经地义的信条；只可认作参考印证的材料，不可奉为金科玉律的宗教；只可用作启发心思的工具，切不可用作蒙蔽聪明、停止思想的绝对真理。如此方法，可以渐渐养成人类的创造的思想力，方才可以渐渐使人类。有解决具体问题的能力，方才可以渐渐解放人类对于抽象名词的迷信。民国八年七月。